0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Alltagspropheten-Podcasts. Heimat ist dort, wo sich das Handy automatisch mit den WLAN verbindet. Aber stimmt das? Was bedeutet Heimat für dich? Wie definierst du Heimat? Und was hat das Ganze mit Europa zu tun? Das und vieles mehr findest du im heutigen Podcast heraus. Los geht's! Alter von fünf Jahren kam ich mit Eltern und Brüdern nach Deutschland und wuchs ab dem Zeitpunkt zweisprachig auf. Ich war, und das war mir immer bewusst, anders. In zweifacher Hinsicht. Erstens, wir waren die einzigen Ausländer im kleinen Dorf am Fuße des Schwarzwaldes. Und zweitens, wir waren Baptisten. Folglich war ich das auch. Wenige Jahre später war ich sogar der einzige Ausländer auf dem örtlichen Gymnasium in der benachbarten Stadt dass ich dennoch den evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule besuchte, half nicht darüber hinweg, dass keiner meiner Schulkameraden verstehen konnte, was Baptisten sind. Lange war es mein oberstes Bestreben, einfach dazuzugehören und so zu sein wie andere in meinem Umfeld. Dass individuelle Form und Färbung spannende Bausteine eines Mosaikes sind, war mir als Kind in meiner damaligen Lebenswirklichkeit nicht bewusst. Ausgrenzung und Vorurteile habe ich nicht bewusst erlebt. Wenn es einen Nationalismus gegeben hat, dann hat mich das in meiner kindlichen Naivität nicht wirklich erreicht oder ich habe es nicht in Erinnerung behalten. Insofern hatte ich im Süden Deutschlands eine schöne und ja, man kann sagen, behütete Kindheit. Auch nach dem späteren Umzug in die große Kreisstadt hat sich das nicht verändert. Ich hatte Freunde und niemand, der es nicht anders wusste, hätte mich als Nichtdeutschen erkannt. Dennoch habe ich mich nie als Deutschen empfunden. Von der Abstammung her Slowake, gebürtig im heutigen Serbien, aufgewachsen in Deutschland. Mit einem durch jährliche Sommerfahrten mit Eltern und Brüdern geprägtem, naiv-schwärmerischen Blick auf den Vielvölkerstaat Jugoslawien. Wenn ich gedanklich noch weiter bis in die Geschichte meiner Vorfahren zurückkehre, erhält die Vielfalt eine noch tragendere Prägung. Zu Zeiten Maria Theresias siedelten sich arme Bauern verschiedener Volksgruppen im fruchtbaren Donaugebiet in der Baka im heutigen Serbien an. Unter anderem lebten so Deutsche, Rumänen, Ungarn, Serben und Slowaken in diesem Gebiet zusammen. Zwar blieb jede Gruppe für sich und gründete eigene Dorfgemeinschaften. Über die Zeit kam es jedoch zum Austausch und kultureller Begegnungen. Nicht nur sprachlich hat das über die Generationen bis hin zu mir Einfluss genommen. So manches aus der Zeit Österreich-Ungarns trage ich vermutlich verborgen in mir. Hinzu kam der türkische Einfluss, der über Jahrhunderte auf dem Balkan herrschte. Ich war erstaunt, wie viel Vertrautheit sich bei meiner ersten Reise nach Istanbul einstellte, einer mir eigentlich fremden Kultur. Als ich meine Frau später kennenlernen durfte, hat mich unter anderem ihr Interesse an den Menschen begeistert. Und ganz besonders dieses, sich einlassen auf das andere im Gegenüber. Kurz nach unserer Hochzeit sind wir nach Wales umgezogen. Dieser Ortswechsel gestaltete sich noch aufwendiger, da ich als Jugoslawe ein Visum brauchte. Später, als meine berufsbedingte Reisetätigkeit zunahm, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, mich bei der Ein- oder Ausreise nicht mehr in der langen Schlange der Andersartigen anstellen zu müssen, löst bei mir bis heute noch freudiges Wundern hervor. Man beginnt mit der Zeit, sich als andersartig zu empfinden, wenn man an den Grenzen regelmäßig diese Behandlung erlebt, misstrauische Blicke und Fragen auf sich zieht, als Mensch reduziert wird auf die Farbe des Reisepasses. Anschließend haben wir an verschiedenen Orten in Deutschland gelebt. Diese Gegensätze zwischen Großstadt und beschaulichen Dorf führen bei Letzterem bei mir inzwischen zu einem enge Gefühl. Heute pendeln wir zwischen Baden-Württemberg und Norditalien. Zu Hause ist für mich dort, wo ich gemeinsame Wurzeln mit meiner Frau aufbauen kann, wo wir willkommen sind und uns entfalten können, wo niemand ein Bild davon hat, wie wir sein sollten, wo wir uns einbringen können mit dem, wie unser Leben uns geprägt hat. Das trifft genauso auf den Ort zu, an dem wir wohnen, wie auf die geistliche Heimat. Unsere erste Gemeinde war daher nicht zufällig ein einzigartiges, in kein Schema passendes Konstrukt. Ein Zusammenschluss dreier Ortsgemeinden, die über die Jahre einfach zu klein geworden waren und es gemeinsam versuchten. Baptisten, Methodisten und Presbyter. Meinen Blick auf die Gemeinschaft der Christen hat dies nachhaltig verändert. Da ich in den letzten Jahren viel auf Reisen sein musste, habe ich erlebt, wie Fremdheit sich auflöst, wenn ich anfange, hinter dem Fremden den Menschen in seiner eigenen Welt mit seinem Umfeld und seinen Erfahrungen zu erkennen. Nationale Zugehörigkeit war für mich immer und ist es bis heute eine Frage der Farbe meines Reisepasses. Nicht mehr. Die Enge eines Nationalstaates habe ich nie gebraucht, um mich sicher zu fühlen. Vielleicht bedingt durch meine Kindheit und die späteren Erfahrungen, ist mir heute die Weite der Vielfalt eine Heimat. Dies gilt auch insbesondere für meine geistliche Heimat. Lange Zeit war Europa für mich eine gewachsene Selbstverständlichkeit. Ich hatte nichts dazu beigetragen, dass Grenzen und Mauern fielen. Ich habe davon profitiert. Zu Europa gibt es für mich politisch betrachtet keine Alternative. Dass heute in vielen europäischen Ländern die eng nationalistischen Lautsprecher mit verqueren Thesen Angst schüren und sich wieder abschotten wollen, macht mich einerseits fassungslos und andererseits fordert es mich heraus, es nicht hinzunehmen. So wird mir Europa von einem gewachsenen Lebensumfeld, welches meine Biografie geprägt hat, immer mehr zu einem Auftrag. Das war der Alltagspropheten-Podcast. Besprochen wurde dieser Text von Michael. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfiehlst. Du möchtest unsere Texte nicht nur mit deinen Ohren, sondern auch mit deinen Augen erleben? Dann schau auf unserem Blog www.alltagspropheten.de doch einfach mal vorbei. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter Oder abonniere unser Newsletter via Telegram oder per Mail an info.alltagspropheten.de Dort erreichst du uns auch für Fragen und Anmerkungen. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen.